0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Yoda Boa. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. Ich habe gerade eben meine Tochter in den Schlaf begleitet und jetzt schläft sie und ich konnte mich davon schleichen <lacht> und sitze jetzt im Nachbarzimmer und spreche dieses Intro ein. Und warum erzähle ich dir das? Weil das eine total schöne Überleitung ist zu dem zweiten Teil von dem Interview mit Sandra Ott. Und in diesem Teil vom Interview geht es um Babyschlaf. Und zwar unter anderem um Schlaffenster und auch darum, wie sich denn die Sprachentwicklung auf den Schlaf auswirkt. Genau. Insofern wünsche ich dir zum einen viel Spaß beim Interview und zum anderen habe ich die Bitte an dich, dass du wenn du diese Episode interessant findest, wo sie an eine befreundete Mama weiterleitest oder einen befreundeten Papa oder an irgendjemand anders, für den das Thema Babyschlaf auch relevant ist. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. So, dann bist du ja auch Babyschlafcoach ja. und Schlafen ist ja auch so ein mega spannendes Thema im ersten Babyjahr und auch darüber hinaus. Was hast du für eine Ausbildung gemacht, um Babyschlafcoach zu
1: werden? Also ich habe äh, bei Artgerecht den Babyschlafcoach gemacht, habe dann bei QEKK auch noch Fortbildungen zum Babyschlaf gemacht und eigentlich ist Babyschlaf auch in ganz vielen anderen Ausbildungen von einfach Eltern auch immer Bestandteil. Also ja, es sind mittlerweile einfach viele Ausbildungen, die irgendwie da zusammenfließen.
0: Ja, Babyschlaf ist ja auch so vielseitig, ne? Genau,
1: das ist immer auch total wertvoll, wenn man es dann noch mal in irgendeinem anderen Konzept mitbeleuchtet bekommt, weil es kann immer noch mal neuen Input geben. Ja, ich weiß, in irgendeinem Kurs hattest du mal
0: erzählt, dass du ganz viele Anfragen bekommst für Babyschlaf und ganz viele auch, ähm, also nimmst du alle Anfragen an von Babyschlaf oder wovon machst du das abhängig?
1: Ja, spannend, dass ich das erzählt habe. <lacht> ähm, tatsächlich ist so, dass viele Familien anrufen und äh, sich eigentlich einen Babyschlafcoach wünschen, weil sie einfach natürlich mehr Schlaf haben wollen. Das ist ja das Verständlichste der Welt. Und ähm, wenn ich mir dann anhöre am Telefon, äh, wo steht ihr? Also was ist jetzt gerade bei euch so normal? Wie läuft das? Und wo wollt ihr hin? Ähm, denn kann ich eigentlich relativ früh raushören, wenn das so ist, dass es eigentlich ganz normal ist und dass die Eltern einfach nicht wissen, dass das ganz normal ist. Und dann hilft es wirklich ganz vielen Familien, wenn ich denen mal kurz am Telefon erkläre, dass das, wie ihr Kind gerade funktioniert und wie ihr Kind halt tickt, das Normalste der Welt so ist und Babyschlaf ist halt ganz viel abhängig von der Hirnentwicklung. Und deswegen kann Babyschlaf noch nicht von Tag 1 des Babys so funktionieren wie unser Schlaf. Und wenn man das natürlich ein bisschen detaillierter den Eltern erklärt, dann sagen sie meistens, ach, guck mal, spannend. Ja, das hilft mir auch schon, das besser anzunehmen und einfach zu verstehen, was steckt dahinter. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das mal irgendwann grob überschlagen. Also ich würde sagen, so 80 Prozent kriegen erstmal von mir einfach eine kurze Erklärung, was steckt dahinter. <lacht> und da sage ich immer, wenn das dann und dann immer noch so ist. Ruft mich gerne wieder an, dann können wir uns dann noch mal genauer zusammensetzen. Aber bei den meisten hilft einfach ein bisschen Aufklärung für das Thema. Mhm. Ja.
0: So hatte ich es nämlich auch in Erinnerung, dass du ganz vielen erstmal aufzeigst, was eigentlich normal ist. Mhm. Könntest du das für unsere Hörerinnen auch noch mal machen? Also was ist normaler
1: Babyschlaf? Oder was ist da das Spektrum von normal? Genau, definiere normal. Ne? Das ist natürlich jetzt... Also ich habe diese Woche auch wieder einige Kurse gestartet und Babyschlaf ist ja immer Thema unter Eltern. Ne? Und da kommen ja natürlich auch ganz viele verschiedene Erzählungen. Ne? Die einen, die super gut schlafen, dann sage ich immer, freut euch, genießt das, sammelt die Energien, die ihr dadurch sammeln könnt. Und dann halt die Mamas, also hauptsächlich sind es halt Mamas, die bei mir im Kurs sitzen, die dann sagen, boah, nee. Also bei uns alle zwei Stunden ähm, muss Milch nachts gegeben werden, anders funktioniert das gar nicht und da dann einfach zu sagen, ja, aber nachts ist halt wirklich so die Zeit, wo das Gehirn sich entwickelt, ne? wo Hirnwachstum stattfindet. Das ist nicht tagsüber, sondern das findet nachts hauptsächlich statt und Gehirnwachstum oder Hirnwachstum funktioniert nur mit schnell verwertbaren Kohlenhydraten, sprich Milch. Bedeutet, die brauchen nachts einfach Milch. Und das brauchen die auch nicht vier Monate, bis die Beikost anfängt. <lacht> sondern das brauchen die tatsächlich länger. Mindestens bis zum ersten Geburtstag. Ich sage immer eigentlich eher drüber hinaus. Und ja, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja sogar sechs Monate voll Milch zu geben und dann ähm, zwei Jahre lang begleitend weiter. Ne? Und ja, ähm, man kann nie sagen, wann braucht welches Baby wie viel Milch. Für mich ist immer nach Bedarf, ne? wenn die wirklich mhm. sagen, so hey, ich bin wach und ich brauche das gerade, dann gerne Milch geben. Das ist eben wichtig. Und dann kann es aber auch Phasen geben, hatte ich auch gestern im Kurs, sagte die Mama, ich bin heute so ausgeruht wie nie. Mein Kind hat so gut geschlafen, hat so selten Milch gewollt. Denke ich, denk, ich <lacht> schön. Na? Trotzdem kann das morgen ganz anders aussehen. Es kommt ja auch, Wachstum kommt ja auch in Schüben. Ja. Und ähm, diese Schiebe beeinflussen auch so das Schlafverhalten logischerweise und eben, wie viel Milch gerade gebraucht wird.
0: Ja, das fand ich auch so wertvoll, als ich das gelernt habe, dass im Schlaf das Gehirn wächst und dass die Babys Milch brauchen zum Schlafen. Und also eine der am häufigsten gehörten Fragen als Mama ist ja und, wie schläft das Kind oder mhm. und, schläft es schon durch? Ja, super. <lacht> Macht ja zum einen sowieso total Spaß und da fand ich ja. schön, das auch als Argument zu haben, ne? so ja, wenn mein Kind nachts Milch braucht, dann bekommt mein Kind nachts Milch und das ist wichtig fürs Gehirnwachstum und ich investiere das in den EQ von meinem Kind. So. Ja. Und ich meine, wer will denn dann bitte noch dran rummeckern?
1: Genau, und natürlich ist man trotzdem erschöpft und so, ne? das brauchen wir ja nicht schönreden, das ist einfach so, Schlafmangel ist wirklich das Schlimmste, Schlafentzug hm. ist ja wirklich auch eine Foltermethode weltweit und das ist nicht umsonst so, ne? Aber man versucht sich dann natürlich mit dem Gedanken, dass es irgendwann ja auch anders wird, so ein bisschen lang zu hangeln. Man weiß halt naja. einfach nur nicht wann. Ne? Ja, und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen,
0: man trinkt mal ein paar Schlucke Milch und schläft wieder ein oder das Kind wird wach und möchte auf dem Bett rumtouren und macht hier Rambazamba und Party. Klar. Also, also.
1: Rambazamba und Party ist ja auch noch mal anstrengender als... Ja, definitiv, ne? Aber auch das, es gibt immer mal so Phasen, wo das vorkommt. Ja, ne, da muss man schon schwunzeln. Da gibt es jetzt auch kein Universalrezept, dass ich sage, hey, einfach ignorieren, hinlegen. So tun, als ob man nichts mitkriegt. Also das ist auch wirklich, wenn ich da in Familien gehe zu einer Schlafberatung, dann muss man immer individuell gucken. Na, wo steht ihr und wo wollt ihr hin? Und dann erarbeitet man sich lösungsfähiger. Es gibt halt für Babyschlaf nicht den einen roten Faden. Ich glaube, wer den erfunden hätte, der wäre jetzt steinreich, müsste sich keine Sorgen mehr machen. Ne? Das gibt es aber leider nicht, weil jedes Kind ist individuell genauso wie jeder Erwachsene. Ne? Es gibt die, mhm. die lange brauchen, um zur Ruhe zu kommen, runterzufahren, einzuschlafen. Und dann gibt es die wie gefühlt mein Mann, der schläft schon, während er sich gerade ins Bett legt. Ne? Also <lacht> mhm. da gibt es einfach unterschiedliche Typen. Und das muss man eben immer bei so einer Beratung im Blick haben. Was ich auch mega spannend fand, war der Gedanke mit den Schlaffenstern. Ja. Magst du das einmal erklären, was es damit auf sich hat? Also Schlaffenster ist halt so ein Begriff, das kriegt eigentlich jeder von mir. Meistens sogar schon in meinen Baby-Steps-Kursen <lacht> zu hören und in den Beratungen dann sowieso. Weil in den ersten drei Lebensjahren ist das ziemlich gut erkennbar bzw. einfach präsent dass wenn die dann sich auf den Abendschlaf, Nachtschlaf vorbereiten, die Kinder, dass man sehen kann, dass die in so einem Singflug sind und wenn die dann alles quasi vorbereitet haben, wenn die sich genug ausgepowert haben, Melantonin da ist, die sich sicher fühlen, satt fühlen, alles gut ist, dass sich dann so ein Schlaffenster öffnet. Und das Gemeine ist das habe ich dir bestimmt auch erzählt, dieses Schlaffenster ist jetzt halt nicht so eine Stunde offen, dass du jetzt quasi eine Stunde Zeit hast, dein Kind gemütlich fertig zu machen und dann oben irgendwie hinzulegen, sondern dieses Schlaffenster ist meistens immer nur so zehn Minuten da, also offen und danach ist es dann für den Rest der Stunde einfach zu und dann kann man sich ein bisschen auf den Kopf stellen man kriegt das Kind dann nicht wirklich gut zum Schlafen. Man muss quasi auf das nächste Schlaffenster warten, nach einer Stunde, was sich dann wieder öffnet. Und ähm, ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt bei meinen Kindern, ähm, habe aber gemerkt, dass da irgendwas ist. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, wie auch immer das heißt. Ich habe gemerkt, es gibt so eine wunderbare kurze Zeit, mhm. wo wir überhaupt gar keine Probleme haben und die ganz sonst in den Schlaf finden. Und deswegen wurde ich hier auch äh, ab und zu belächelt, dass unsere Kinder immer sehr früh dann schon einfach im Pyjama waren. Ich hatte die schon ganz früh fertig gemacht und wusste so, ja, irgendwann in der nächsten Stunde kommt es dann. Ne? Und dadurch hatte ich dann aber auch wirklich, also es war meistens entspannt. Ne? Mhm. Man kann natürlich nicht immer dieses Schlaffenster sofort treffen, aber allein dieses Gefühl mal dafür zu bekommen, sein Kind so ein bisschen zu beobachten. Und man muss ja sagen, ähm, wenn Babys vor allen Dingen, ne, wenn die den Kopf wegdrehen, aus der Situation rausgehen, dann ist das ja schon ein Zeichen für, ich bin müde, das ist gerade ein bisschen viel mm. und natürlich, wer kennt es nicht, ne, wenn da irgendwas Spannendes ist, man guckt ja trotzdem nochmal wieder hin, <lacht> aber diese kleinen Zeichen, ne, dieses kurz den Kopf wegdrehen, aus der Situation rausgehen, das heißt dann schon, okay, ich bin müde. Also ne? Augenreiben ist ein ganz spätes Müdigkeitszeichen zum Beispiel. Das versteht natürlich jeder.
0: Ja, das hattest du gesagt. Ne? Wenn, wenn wir schon beim Augenreiben sind, dann hat man von dem zehnminütigen
1: Schlaffenster vielleicht
0: nur noch zwei, drei Minuten. Genau,
1: ja das ist so dieses, man muss sich da erstmal ein bisschen mit eingrufen. Man muss ja. wirklich sich die Zeit nehmen und sein Nachwuchs ein bisschen lesen lernen, gut beobachten. Ja. Und ich glaube, das kann auch vieles entspannen. Und wenn man dann noch die Gebärde unterkriegt, <lacht> für wieder ins Schlafen, das geht natürlich dann nicht von Tag 1. Aber ja. ja, dann macht man alles, was man machen kann.
0: Ja, ja und das sind so Sachen, die finde ich halt auch so mega hilfreich. Ne? Ich, also ich kenne auch Mamas, die sagen, nö, ich lasse mir da nicht reinreden, ich mache das so, wie ich das machen möchte und ich bin eher von der Fraktion, hilfreiche Infos helfen und dann darf ich als Mama ja immer noch entscheiden, wie ich das in meinen Alltag einbaue und ob ich das einbauen möchte. Genau. Und dieses Wissen über, es gibt Schlaffenster und ich darf da vielleicht mal hinschauen auf Müdigkeitssymptome, ähm, ja.
1: kann echt helfen, den Abend zu entspannen. Ne? Total. Und ähm, ich finde aber wichtig, das, was du halt gerade gesagt hast, ne? man kriegt eine Info und dann guckt man aber, passt die zu mir, ist die für mich relevant, ne? das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich in den Kursen halt sage, ich gebe euch Tipps und Tricks und Infos und ihr guckt einfach, was ihr davon annehmt und was zu euch passt. Ne? Weil es ist einfach so wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht alles umgesetzt hast, was ich denn mal in den Kursen so erzählt habe. Es wäre auch ja, sehr erstaunlich, wenn du immer gesagt hast, ja, nicken. <lacht> Sondern man pickt sich halt die Sachen raus. Ne? Ja. Und allein so ein, zwei kleine Sachen können schon alles... Vereinfache.
0: Wo du jetzt da, dazu sprichst, ne? da fällt mir das noch ein, dieses Thema mit, wo soll das Baby schlafen? Und was ist sicherer Babyschlaf? Also ich finde, im Krankenhaus und nach der Geburt gibt es immer nur Infos für, oh, plötzlicher Kindstod, super gefährlich, das Kind muss unbedingt im eigenen Bett schlafen, mit Schlafsack und rauchfrei und so weiter. Also rauchfrei ist super wichtig. Ähm, ja. Und ich fand es total spannend, ähm, von dem sicheren Familienbett dann mal gehört zu haben. Mhm. Also für mich war es eine Zeit lang immer nur, ja, die Mediziner empfehlen Kind im eigenen Bett. Die Realität lässt einen irgendwie wissen, mein Kind schläft nicht länger als 15 Minuten im eigenen Bett und dann schläft es nicht mehr.
1: Jetzt 15 Minuten ist schon gut, schafft auch nicht jedes ja. Kind eine abgelegt. Ja, genau,
0: so maximal. Und ähm, dann war am Anfang, als meine Tochter geboren war, für mich immer so, ja, die Medizin sagt das. Und die Öko-Hippie-Eltern machen Familienbett. Und ich habe die Welten nicht zusammengebracht. Mhm.
1: Man muss halt auch sagen, äh, wir sind hier natürlich ein, ein sehr informiertes Deutschland. Ne? Also viel Infos äh, machen es auch nicht immer leichter. Äh, in anderen Kulturen, da macht sich keiner Gedanken darum. Die schlafen einfach alle in einem Bett. No, und manchmal nicht nur zu dritt, viert, fünf, sondern ich weiß nicht, wie viele Leute da vielleicht manchmal in einem Bett äh, schlafen. Ne? Ich glaube, es ist auch da wichtig, man soll sich nicht verrückt machen. Das ist das eine. Ähm, aber man kann natürlich versuchen, möglichst viel nach heutigem Wissensstand zu beachten. Ne? Ähm, und der heutige Wissensstand ist auch schon anders als der vor elfeinhalb Jahren, als mein Erster mhm. zur Welt kam. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Und wenn man dann die Generation über uns fragt, ne? die haben es natürlich nochmal ganz anders gemacht und da ist immer wichtig, den nicht auf die Füße zu treten und zu sagen, ja, nee, das war ja jetzt der größte Unfug, ne? sondern einfach zu sagen, ach ja, damals dachte man so und so und heute weiß man das. Mhm. Ne? Das finde ich immer ganz gut, statt zu sagen, ja, das hast du ja auch richtig gut gemacht, danke. <lacht> <lacht> ne? ähm, ja. es, ist halt, es gibt einfach so ein paar Sachen, Babys gehören zum Beispiel nicht in eine Bettritze, ne? Also wenn man jetzt so ein Doppelbett hat mit zwei Matratzen-Baby, sollte nicht in der Mitte schlafen und dann da in diese Bettritze reinkullern und die Nase vielleicht noch da drin vergraben und sonstiges. Ne? Das ist einfach, paar Sachen fürs Familienbett sind halt auch wichtig. Ne? Dazu direkt eine
0: Frage. Mhm. Könntest du vielleicht mal ein paar Elemente vom sicheren Familienbett aufzählen? Ohne, dass das jetzt Anspruch hat, vollständig zu sein. Mhm. Aber so ein paar Elemente, was macht ein sicheres Familienbett aus? Also auf jeden Fall das
1: mit der Ritze, das finde ich super wichtig. <lacht> Sowohl Mittelritze ne, als auch irgendwie eine Ritze zur Wand hin sozusagen, Bett an Wand, auch da sollte das Baby jetzt nicht reinkullern können, weil vielleicht kommt es dann nicht wieder raus und kriegt nicht gut Luft. Ähm, was definitiv dazu gehört, hast du eben auch schon gesagt, rauchfrei. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Selbst wenn die nicht im, im Elternschlafzimmer rauchen, die Eltern, dann äh, dieser Rauch klebt halt... Passiv weiterhin, ne sei es irgendwie in der Kleidung, in den Haaren. Ne, die Haare, also die nimmt man ja nicht ab zum Schlafen, die sind da. Die Haut dünstet auch aus. aus. <lacht> genau, also ja. rauchfrei ganz, ganz wichtig, gerade für Babys, ne eigentlich auch für uns, aber ja, <lacht> Blick aufs Baby hier. Und ähm, Familienbett ist halt wunderbar, solange das alle gut finden. Das heißt, auch große Geschwister können da natürlich drin schlafen. Ne? Aber die großen Geschwister sollten jetzt nicht unmittelbar neben dem Baby schlafen beispielsweise. Das, da empfehle ich immer einen Elternteil neben dem Baby oder zum Beispiel zwischen den beiden Kindern dann. Das ist auch ganz wichtig. Und ja, generell ist die Empfehlung ja bei, bei Kindern und, und Babys, dass die eben keine Bettdecken und Kopfkissen und sowas haben. Das heißt, einen Schlafsack und das ist im Familienbett halt auch ne. Also die brauchen jetzt nicht unter die 2 Meter Decke irgendwie mit drunter genommen zu werden, sondern die Babys im Schlafsack, dann ist alles fein und generell glaube ich, ja, ich, ich wundere mich immer, wie wir alle groß geworden sind, weil man das früher ja noch gar nicht alles wusste und, <lacht> Ja. Deswegen, ich, bin, ich war gerade echt ein bisschen erstaunt, dass du meinst, man hört so viel dann zum plötzlichen Kindstod. Das war bei mir Gott sei Dank nicht so, dass das so ja, ein was, Fokus stand. Daran. Ja, was
0: heißt, man hört, aber es gibt ja ständig diese Infos
1: und dann gibt es Infoposter und Info-Flyer ja, und dann. Ja, das ist wahr. Also, das, man weiß heute einfach auch ein bisschen mehr darüber und wahrscheinlich versucht man deswegen auch mehr aufzuklären dann. Und das ist ja auch gut, ne? Aber man muss sich auch nicht verrückt verrückt machen, was ich halt definitiv, also. Ich, vor elfeinhalb Jahren, das erste Mal Mama geworden, ähm, bin zum Baby One, habe mir da die Checkliste genommen, was man als Erstausstattung wirklich alles braucht. Und ich war der festen Überzeugung, dass was da draufsteht, brauche ich auch alles. Ne? Ja. Das heißt, ich bin losgezogen, habe mir eine Bettdecke, ein Kopfkissen, äh, Bettwäsche, äh, all das geholt, weil ich ja noch diese Vorstellung, äh, Kinderzimmer habe ich da auch gekauft. Ich hatte ja noch diese Vorstellung, ah, ja. <lacht> mein Baby schläft in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bett, das war ja auch alles extra schick ausgesucht. Ähm, mit Decke, mit Kissen, äh, mit einem Nestchen und einem Himmel drüber. Ah. So, das war wirklich, Ne, stand da alles, steht ja heutzutage manchmal noch alles mit drauf, je nachdem, wo man gerade guckt. Und ähm, ja, als dann die Hebamme kam und sagte so, also das Bett da drüben, glaube ich, braucht ihr noch lange nicht. <lacht> Bettdecke und Kissen könnt ihr auch knicken. Holt euch mal lieber einen Schlafsack. Das Nestchen sieht zwar schön aus, der Himmel auch, aber nehmt das bitte mal alles ab. Ja. Dann saß ich da erstmal und dachte, okay, super. Ja. <lacht> Na, aber man weiß es halt einfach, dass es helfen kann, dass äh, ja, das Baby viel besser atmet, ähm, einfach im Schlaf auch sicherer ist. Und ich glaube, dafür macht man dann ja trotzdem alles.
0: Ja, ja, dieses blöde Thema plötzlicher Kindstod, das macht ja auch einfach Angst, ne? weil man ja. das nicht kommen sieht und
1: man selber will ja auch nachts schlafen, ja. dabei so häufig passiert es ja auch nicht. Nein also, nein, also da muss man jetzt nicht mit dauerhafter Angst leben, aber man sollte einfach ein bisschen informiert sein, was man machen kann, um das ja so ein bisschen zu verhindern. Ne? Ja. Einfach, es muss gar nicht den Stempel plötzlicher Kindstod haben, ne? aber Einfach, dass man weiß, ständiger Sauerstoffaustausch ist wichtig, ne? deswegen mhm. eben diese Nestchen und Himmel und sowas nicht, auch nicht beim Beistellbett. Mhm. Ähm, ja, einfach mit den Bettritzen, auch da können die Babys reinkullern und schlecht Luft kriegen, solche Sachen. Ich glaube, das hilft schon einfach nur zu wissen, wir können es eine Nummer sicherer gestalten. Ich
0: weiß noch, dass ich mir total Gedanken über meine Bettdecke gemacht habe. Also das hat mir ja. auch total Sorgen gemacht, weil das Kind hatte dann ja einen Schlafsack und ich lag dann daneben und ich hatte über ganz lange Zeit nur so ein kleines Sofakissen, weil ich mir dachte, das große Kissen, was ich normalerweise habe, das könnte ich ihr auch ins Gesicht drücken. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ist sie ja größer geworden und dann war ich auch entspannter. Mhm.
1: Ähm, ja, also auch das höre ich immer mal wieder. Ich glaube, das ist auch normal. Jeder macht sich irgendwie Sorgen um sein Kind und möchte nur das Beste <lacht> Ähm, Im Großen und Ganzen, ich sag mal, möglichst entspannt bleiben trotzdem dabei. Ich empfehle jetzt nicht, dass ihr alle ohne Kissen und Decke neben eurem Baby im Schlafsack liegen müsst. Mm -hmm. ähm, aber natürlich sollte man jetzt auch nicht äh, sagen, ich habe hier eine zwei Meter. Decke und Hause über das ganze Bett inklusive Baby rüber. Ne? Mhm. Aber ich glaube, man hat ja auch so ein bisschen Instinkte und man ist da einfach vorsichtig. Genauso mein, meine größte Angst war immer, ich roll mich über mein Baby rüber. Mhm. Ich habe wirklich immer gedacht, ich roll mich da rüber. Ne? Und habe ich auch nie gemacht. Ja, <lacht> ja das ja. hatte ich von einer anderen Freundin
0: vorher schon erzählt, die mir gesagt hat, nee, eine Mutter, die keine Drogen genommen hat und nicht ja. super viel Alkohol getrunken hat. Mhm. In der Regel rollt sie sich nicht über ihr Baby rüber. Genau. Und das Stillen macht es ja auch noch
1: sicherer. Ne? Ja, also generell, das nochmal zur Ergänzung, ne? also Familienbett sollte man halt wirklich nicht machen, wenn ein Elternteil Drogen nimmt oder Alkohol getrunken hat oder depressiv ist, das kommt auch mhm. noch dazu. Ähm, ja, generell ist es, glaube ich, <lacht> ich denke immer so, da passiert eigentlich nichts. Ne? Aber man kann trotzdem vorbeigen. Und dieses, dass man das Gefühl hat, ähm, man, man könnte irgendwas falsch machen. Das hat man, glaube ich, in allen Lebenslang nicht nur beim Schlafen. Ne? Mhm. Also gebe ich jetzt die falsche Beikost als erstes? Ne? Also weißt ja, dass ich sage, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber ähm, man macht sich bei allem ganz, ganz viele Gedanken. Und das spricht ja auch für einen, ne? dass man wirklich nur das Beste für sein Kind möchte. Stillen ist natürlich das Natürlichste und so von der Natur ja auch gewollt. Also vor hunderten von Jahren gab es keine Prämilch-DM. Ähm, ja, ja. <lacht> Na, also klar, Stillen ist immer super für, aus ganz vielerlei Hinsicht. Stillen hat, wenn wir beim Thema Schlaf sind, ja abends auch Schlafhormon mit drin, ne, dass die okay. wirklich Kinder äh, leichter ins Schlafen kommen. Das kann natürlich eine Prämilch, die ich in einer Packung habe, die kann nicht morgens wissen, ah, nee, jetzt brauchen wir kein Schlafhormon und abends macht sie es. Das funktioniert nicht. Bei Muttermilch halt tatsächlich schon und genauso mit Abwehrkräften und all sowas. Mhm. Also, Muttermilch ist ja einfach so, ein, so eine Zauberflüssigkeit. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Und hast du vielleicht noch mal ein paar Tipps, wie das Kind besser einschläft und besser nachts schläft? Also, wenn wir uns jetzt vielleicht mal auf das erste Babyjahr konzentrieren.
1: Jein, auch das, also ich würde dir gerne Tipps sagen, <lacht> aber auch das kann man, finde ich, nicht pauschal sagen. Mhm. Ne? Durch meine ganzen Kurseltern und Beratungseltern weiß ich, dass es immer anders läuft. Und man kann natürlich probieren, so, so eine Routine zu machen. Das waren zum Beispiel so wie deine Tochter, die dann irgendwann schon wusste, vorm Schlafen gibt es Milch, mhm. <lacht> ne? Also eine Routine finde ich persönlich total gut und hilfreich, muss aber auch zu euch passen. Ne? Mhm. Also das ist schon mal das eine und ähm, für viele Kinder ist es halt gut, wenn sie die Sicherheit haben, Mama und Papa oder Mama oder Papa sind halt da. Ne? Also Schlafen ist ja, geht halt nicht ohne Sicherheit. Man braucht ein sicheres Gefühl und das bedeutet halt für die meisten Babys nicht, ich gehe hoch, selbst wenn man ein Familienbett macht, heißt es nicht, man geht hoch und legt das Kind ins Familienbett und kann wieder runtergehen und hat noch ein bisschen Paarzeit. Leider <lacht> nicht. Also gibt es auch, ne? dass Kinder das einfach so mitmachen. Aber im Normalfall ist es eher in den Schlaf begleiten, zum Beispiel irgendwie durch Milch. Ne? Das ist die eine Variante, die natürlich ganz sanft in den Schlaf führen kann. Oder ähm, sei es durch ein bisschen hin und her schuckeln. Ne? Das ist auch äh, wissenschaftlich, äh, wie sind das, beruhigt halt den Vagusnerv, der zum Schlafen aktiviert sein muss. Das würde jetzt ein bisschen sehr ins Detail gehen wahrscheinlich. Ähm, ja, oder sei es dann einfach daneben liegen und streicheln oder daneben liegen und einfach nur da sein und ganz ruhig atmen. Ne? Mhm. Das strahlt ja auch Sicherheit aus. Und ich finde immer, wenn man sich mal vorstellt, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nicht in meinem eigenen Bett schlafe, sondern in irgendeinem Hotel oder so, ich schlafe nie so fest und nie so gut wie zu Hause, mhm. weil ich einfach Umgebungsgeräusche höre, die ich sonst nicht höre, weil ich vielleicht Stimmen höre im Flur oder so. Man ist immer in so einer Hab-Acht-Stellung. Mhm. Also fürs Baby halt möglichst einen großen Sicherheitsrahmen haben. Es gibt ja auch dieses White Noise und sowas, ne? dass man zum Beispiel da so, ja, Geräte hat oder einen YouTube-Stream nimmt oder so, wo dann zum Beispiel ähm, ja, Meeresrauschen ist, so für Erwachsene oder für Kinder, dann beispielsweise Herzklopfen, ne, dass mm. man so simuliert. Da ist die ganze Zeit jemand tief entspannt, das Herz steht ganz gemütlich. Ja. Na, also es gibt mittlerweile ganz viele Wege, aber es ist halt auch nicht so, dass ich pauschal sagen kann, ich sage im Kurs drei Wege und alle probieren die aus und es läuft super. Mm. Ja, aber ich glaube,
0: man findet so seinen Weg dann. Ne? Es gibt ja auch bestimmt immer wieder Momente, wo sich der Schlaf ändert, oder? Ja. Also könntest du sagen, von Geburt an gibt es irgendwie so um x Monate rum und um x Monate rum mal so ein paar wesentliche Umbrüche?
1: Also nicht jedes Kind macht das so ganz offensichtlich mit, aber viele, dass sich das halt im Schlafverhalten ändert. Und ich finde es ja immer schwierig, das in Monaten festzuhalten, weil das eine Kind macht den Sprung, dann das andere dann. Ne? Deswegen, mhm. ich finde immer, es sind diese ganz großen Entwicklungsschübe, wo man das schon häufig merkt, ne? wenn es dann Richtung Greifen geht, wenn es Richtung Drehen geht, wenn es Richtung Krabbeln geht, Laufen. Oder dann der große Sprachschub. Mhm. Das äh, Bei einem Sprachschub finde ich das, das ähm, sind halt auch die häufigsten Beratungen, wo ich dann wirklich auch hinfahre zum Thema Babyschlaf. Weil nachts der Schlaf plötzlich dann irgendwie aus allen Bahnen, die man vorher schon ganz gut im Griff hatte, geht. Ach, Echt? Ja, weil dieser Sprachschub, der ist erstmal sehr umfangreich. Und was das Gemeine daran ist, man nimmt ihn als Elternteil nicht so wahr. Mhm. Diese Sprachentwicklung, die passiert ja wirklich, ohne dass man sieht, ach, auf einmal kann es greifen oder Nein. auf einmal kann es krabbeln oder zieht sich hoch. Das sehen wir alles und verstehen das dann manchmal währenddessen, manchmal im Nachhinein. Und bei der Sprachentwicklung, klar, hören wir dann neue Worte, ne? aber wir nehmen das vielleicht gar nicht so in diesen Zusammenhang. Ne? Und da dann einfach zu wissen, Sprachentwicklung ist Hochleistung fürs Gehirn. Mhm. Und dass da sich dann vielleicht das Kind, was vorher schon super gut geschlafen hat und vielleicht wenig sein oder gar keinen brauchte, weil das kommt meistens so ab anderthalb, ähm, dass es dann auf einmal wieder doch Milch braucht nachts oder halt einfach ganz viel Sicherheit, dass man noch mal mehr kuschelt oder daneben liegt. Ne? Hm. Das ähm, ja, ist für viele erstmal so ein, ach wirklich, ist das so? Aber es lief doch schon so gut. Ne? Ich hm. sage, ja, es wird auch wieder anders. Ne? Aber man kann diesen Entwicklungsschritt jetzt nicht beschleunigen, man kann den nicht ausblenden, der ist einfach da. Und man muss immer sehen, was die Kleinen da für eine Hochleistung machen. Und hm. dann können wir nur anfeuernd quasi <lacht> am Spielfeld stehen, wollte ich gerade sagen. Und Einfach unser Bestes tun, um den die sichere Umgebung zu schaffen. Ach,
0: cool. Und was meinst du mit Sprachschub, wenn das erste Wort kommt oder wenn mehrere
1: Worte kommen? Oder ja, was meinst du damit? Große, wenn die große Sprachentwicklung beginnt. Ne? Und das erste Wort, also auch das, ist halt immer schwierig in, in Zeiten zu fassen. Ne? Um den neunten Monat rum kann man grob sagen, kommt bestimmt das erste Wort. Ne? Hm. Manchmal früher, manchmal später. Und äh, zwischendurch kommen natürlich auch einige Silben, Worte und so weiter. Aber so mit anderthalb bis zwei, da ist halt so eine riesensprache explosion einfach. Mhm. Ne? Und das muss man sich dann mal vorstellen, was da denn nachts <lacht> im Gehirn von dem Kind mhm. so los ist. Ne? Da ist Halligalli. Und deswegen brauchen die einen dann auch vielleicht nochmal eine ganze Ecke mehr. Wobei es halt auch Kinder gibt, die das einfach, die schlafen einfach genauso weiter. Ne? Also man muss nicht jetzt mit Angst... <lacht> auf diese Zeit zu steuern. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Also alles kann, nichts muss. Ne? Und wenn es dann kommt, annehmen, verstehen und so gut es geht, sicher und äh, ja einfach mit ganz viel Liebe begleiten. Aber es muss auch nicht alles so kommen, wie es sein könnte. Ja. Ach, wie spannend.
0: Und äh, jetzt sind wir ja schon bei, wenn das Kind so anderthalb ist, das ist ja auch schon... Bestes Kleinkindalter. Mhm. Ähm, Gibt es danach noch mal, ja gut, also wenn du sagst, wenn der große Sprachschutz kommt, dann wird es wahrscheinlich eine Phase sein vielleicht, wo es noch mal ein bisschen mehr nachts aufwacht, das Kind, wo es mehr Milch braucht und so. Und wann wird es wieder besser, in Anführungszeichen? Oder was heißt denn überhaupt besser?
1: Ja, besser ist natürlich Ansichtssache. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also auch bei meinen beiden Kindern war das super unterschiedlich. Ne? Der eine hat trotzdem ziemlich gut geschlafen und die andere hat eher gedacht so, nee, ich brauche jetzt noch mal extra viel Mama äh, und extra viel Milch. Ähm, also ich würde sagen, das muss man wirklich so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und auch wenn die in diesem Riesen, in dieser Sprachexplosion drin sind, kann das sein, dass eine Woche unentspannter ist man im Schlafen und die nächste Woche ist wieder entspannt, aber dann kommt noch mal wieder so, ne? also das ist so, mhm. so ein laufender Prozess quasi und ja, es ist halt, ich mag das gar nicht sagen, so dann und dann wird es gut, dann und dann wird es besser, dann hört das jetzt jemand, äh, nächste Woche ist das Kind dann genau in dem Alter, wo ich jetzt gesagt habe, dann wird es besser und dann rufen die mich an und sagen, <lacht> was ist denn hier los? <lacht> ja genau, wir machen deine Kontaktdaten genau. in die Shownotes. <lacht> Richtig, 24 Stunden erreichbar. <lacht> Ja, also deswegen, ich finde immer, jedes Kind ist individuell und die Entwicklung läuft auch individuell. Ja. Ja.
0: Hm. Ach, spannend. Und zu
1: diesem Thema Familienbett nochmal.
0: Irgendwann haben ja die meisten Eltern bei uns den Wunsch, dass das Kind irgendwann gerne bitte ausziehen dürfte wieder aus dem Familienbett. Hast du ein paar Tipps dafür, wie das gestaltet werden kann? Und gibt es dafür einen guten Zeitpunkt oder eine schlechte? Also gibt
1: es eine Phase, wo das leichter geht und eine Phase, wo es vielleicht schwieriger geht? Also auch das muss man ausprobieren, wie alles beim Thema Babyschlaf. Aber ähm, ich empfehle es auf jeden Fall nicht, mitten in dieser Sprachexplosion zu machen. Oder zum Beispiel, wenn es gerade eine Eingewöhnung gibt in der Kita oder bei der Tagesmutter, ist meiner Ansicht nach meistens schon einfach ein Riesenthema für die Kinder. Auch wenn man es denen nicht immer unbedingt ansieht, ne? Aber die verarbeiten das dann ja alles abends. Und dann ähm, tagsüber so viel Neues zu haben, plötzlich so Worte zu sprechen oder halt in so einer Einrichtung zu sein ähm, und dann nachts plötzlich alles anders zu haben, was einem halt so viel Sicherheit gegeben hat, das ist meistens vom Timing nicht die beste Variante, mhm. erfahrungsgemäß. Natürlich kann das bei einigen auch klappen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, sucht euch ein, ein ja, Zeitfenster, wo ihr das Gefühl habt, wir haben jetzt gerade tagsüber eigentlich... Ähm, es ist super unspannend, ne? läuft es einfach. Wir haben so eine Routine. Und ähm, ja, dann kann man das natürlich probieren. Aber auch da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, so aus Kindersicht. Also A, sind die meistens noch klein, wenn dieser Wunsch aufkommt von den Eltern. Und B, ähm, ich sag mal, auch im Vierjährigen, wenn du dem jetzt sagst, so du ziehst jetzt aus, aber Papa bleibt bei mir, dann denkt er sich ja auch so, Moment mal, äh, Warum kann Papa nicht ausziehen? <lacht> kann der doch alleine schlafen? Ne? Ja. So muss man das ja auch mal betrachten, weil wir Eltern, wir schlafen meistens zusammen in einem Bett. Ne? Und die Kinder denken sich dann so, ja, aber warum schlafe ich denn da alleine? Hm. Was auch manchmal gut klappen kann, ist, dass dann in dem Moment, wenn es schon ein großes Geschwisterkind auch gibt, dass die sich ein Schlafzimmer zusammen teilen. Ne? Auch das ist eine Variante, weil dann ist einfach noch Sicherheit da. Ne? Man hat ja auch Sicherheit durch sein Geschwisterkind. Und hört dann halt regelmäßig das Atmen und sowas, was einem vielleicht gut tut. Ja. Auch das ist eine Variante.
0: Und ja, wäre ist dann auch eine Variante, zwei Geschwisterkinder gleichzeitig auszuquartieren, wenn man sagt, jetzt gibt es irgendwie ein großes Kind und ein kleines Kind und ähm, ihr beide zieht jetzt zusammen woanders aus.
1: Man kann es immer probieren. Ne? Also hatte ich jetzt in der Form noch nicht in Beratung, aber ich, mein erster Gedanke war, ja klar, warum nicht? Hm. Ähm, wichtig ist, man muss dem Ganzen auch Zeit geben. Ähm, ich denke, es funktioniert nicht zu sagen, ach, ich baue euch heute mal da drüben ne, zwei tolle Autobetten hin oder <lacht> ein Piratenschiff und ein Autobett. Und ihr jetzt groß. genau <lacht> Ab heute Abend ist das euer Bett. Ne? Hm. Also ich glaube, das funktioniert nicht, sondern es sollte halt eine Umgebung sein, wo die sich sicher fühlen, wo die vorher spielen können. Ich kann nur sagen, wir haben es halt gemacht, wir hatten dann so bodentiefe Betten, also wirklich auch so ein Auto und so ein Piratenschiff, da kam es ja. gerade her, wo sie halt selber so reinkrabbeln können oder rein, sich einfach nur plumpsen lassen. Es war wirklich nur so hoch wie die Matratze. Und das stand halt einfach im, im Kinderzimmer, im Spielzimmer mhm. dann drin. Das heißt, wir haben da einfach tagsüber auch Zeit verbracht. Wir haben da drin gelesen, wir haben da drin gekuschelt. Und irgendwann war es halt so, dass die sich da einfach reingelegt haben. Ne? Und sich einfach wohlfühlt und da schon mal irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht gedöst haben und so. Und das war dann so unser Weg, dieses eher freiwillige Eher gucken, wo steht mein Kind, kann es das schon, möchte es mhm. das schon. Ne? Das finde ich ist natürlich eine super Methode. Ob das nun, ob jedes Kind dann sagt, oh, ich fühle mich da jetzt so wohl oder ob es sagt, ja, tagsüber fühle ich mich da wohl, aber. Nachts möchte ich trotzdem bei Mama und Papa sein. Das ist ja auch was, was man häufig dann noch eine Weile hört, dass die Kinder zwar dann irgendwann in ihrem Bett einschlafen, in ihrem Zimmer, aber nachts, wenn sie wach werden, einfach wieder zurückkommen ins Elternbett und da noch ein bisschen kuscheln müssen, um wieder einzuschlafen. Ja. Na, und ich finde, das ist aber auch verständlich.
0: Ja. Ja, es gibt ja so immer die Bedürfnisse von allen in der Familie. Ja, ne?
1: Also stimmt. auch
0: das Bedürfnis von der Mama, dann irgendwann vielleicht mal bitte alleine zu sein. Ähm, ja. Oder von den Eltern mal alleine zu sein. Ja. Und ich merke schon, wir könnten noch ewig lange sprechen über nicht. Babyschlaf. Du hast gerade noch
1: <lacht> eingeatmet. Möchtest du noch was erzählen? Nein, ich muss immer ich muss immer an Frauke und Diana denken von einfach Eltern. Und ähm, die... Lassen das auch in einigen Fortbildungen von uns und anderen, ne, Baby-Steps, mini so, auch gerne mal fallen, wenn dann so dieses Thema ist, naja, das Paar an sich, das Elternpaar möchte halt auch mal wieder zusammen irgendwie intim werden und so, deswegen kann das Baby ja, es muss ja irgendwie mal raus, ne? ja. das geht ja so nicht. <lacht> Stimmt die Menschheit aus. so. <lacht> ja. Ähm, ja, und da waren die Worte dann halt immer, und da muss ich jedes Mal drüber schmunzeln, ach Mensch, Könnt ihr das wirklich nur zusammen im Bett oder habt ihr keine anderen Alternativen? Und ich glaube, das ist halt genau das, ähm, was man den Eltern einfach mitgeben muss. Ne? Das, man, man schafft immer so seine, seine Inseln, seine mhm. Wege. Und ähm, das muss nicht immer gleich heißen, dass man nur tolle Paarzeit haben kann, wenn das Kind im eigenen Bett schläft. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das glaube ich auch vor allen Dingen, für die Papas ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, die Mamas mhm. können da oftmals noch ein bisschen länger entspannt sein. So ist die, die Rückmeldung aus meinen Kursen. Mhm. Ne? Auch wenn die Papas, ich habe ja auch Papas in den Kursen und die sind dann auch meistens, ach also oh ja, jetzt könnte langsam mal, ne? wo ich immer sage, ja, aber guck mal, jetzt seid ihr gerade in diesen krassen Sprungen drin und so, vielleicht könnt ihr da noch einen Augenblick warten und so ja. und ja. Also ich glaube, es muss halt für alle Beteiligten passen. Das ist ein wichtiger Faktor. Da mehr als eine Gefühlswelt irgendwie zu kombinieren, ist immer schwierig. Und dann eben auch zwei große plus eine kleine oder noch mehr kleine Gefühlswelten. Das ist schon eine Herausforderung. Aber man kriegt es hin.
0: Ja. Ja, und ich fand es auch interessant, was du gesagt hast, dass man den Blick dann so ein bisschen weitet in, was hat man denn noch für andere Alternativen und ja. muss es denn wirklich der Weg sein, dass das Kind auszieht oder was ist denn der Wunsch, warum ich das wollen würde, dass das Kind auszieht und habe ich dafür vielleicht eine andere Lösung? Genau. Meinen Interviewgästen stelle ich am Ende gerne nochmal so eine spontane Frage. Jetzt bist du ja zweifach Mama und du kennst auch aus deinen Kursen ganz viele Mamas. Hast du für eine Mama von einem Baby oder einem Kleinkind vielleicht mal ein, zwei, drei Tipps, wie man die Zeit mit Kind entspannter gestalten kann. Hm.
1: Spannend. <lacht> Auch das. Ähm
0: Keine abschließende Aufzählung, einfach irgendwie ja, so. Genau,
1: ich denke immer so ein bisschen, ähm, ja. Vorbereitet sein auf das Unvorbereitete, das ist glaube ich immer ganz gut, <lacht> selbst wenn man einen anstrengenden Tag hatte und seine Kinder zum Beispiel aus der Betreuung abholt und dann denkt, ich muss noch das und das und das schaffen, so ging es mir dann, als ich noch im Büro gearbeitet habe und so und ähm, dann hat man einfach so einen Plan, kommt dahin und merkt, die Kinder sind aber völlig durch, nichts geht mehr, dass man sich da auch so ein bisschen schafft, drauf einzulassen und dass man auch, wie viele Eltern, die mich zur Trageberatung einladen, da sind die Babys ja gerade noch ganz frisch. Ja? Und dann kriege ich ganz häufig entweder sogar im Vorwege am Telefon oder per Nachricht die Info oder wenn ich in der Tür stehe. Ach so, übrigens, das, wir konnten hier gerade nicht putzen, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Und, so. und dann gehe ich da rein und denke so, nö, nee, ist eigentlich alles super, völlig normal. Einfach, dass man sich so selber diesen Druck ein bisschen rausnimmt, ja. ne? dass man variabel halt reagiert, sowohl auf die eigenen Gefühle als auch auf die von dem Kind. Und dass man nicht immer versucht, für die Außenwelt perfekt zu scheinen, sondern der Haushalt läuft leider nicht weg. Ich habe es auch schon mal probiert. Das hat nicht geklappt. Der bleibt da. Und die Leute, die einen besuchen kommen, also außer es bin ich, dann habt ihr mich ja gerufen. Aber im Normalfall, die kommen vorbei, um euch zu besuchen, um Zeit mit mhm. euch oder eurem Nachwuchs zu verbringen und nicht, um zu gucken, ob da noch irgendwie eine Staubschicht äh, Liegt die da nicht hingehört? Ja. ja,
0: das mit dem Boden, das wird auch nicht besser, wenn das Kind weikost ist. Nee. Das wird eher schlimmer. Und also es waren gute Tipps. Also sich auf das Unvorbereitete vorbereiten mhm. und auch gütig mit sich selbst sein, mit seinen Ansprüchen und Anforderungen an einen selber.
1: Ja, ich glaube, das hilft viel. Ich kann es auch nicht immer. Na, das ist auch das Richtige. Wir sind nicht immer perfekt. Das wäre auch langweilig, glaube ich. Ja. Aber man kann es probieren, sich ein bisschen Druck rauszunehmen
0: ja auch oh, voll schön vielen vielen dank dir liebe Sandra du hast es schon mal anklingen lassen wie man mit dir zusammenarbeiten kann du machst ja Babysteps Kurse Mini Science Kurse Trageberatung Babyschlafberatung und ein Teil davon ja auch online immer noch ne? wir verlinken das alles in den Show Notes ja
1: super
0: und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag
1: ja wünsche ich dir auch schönes Wochenende danke danke dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis zu Ende angehört hast. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Impulse für dich mitgenommen und hast etwas Neues gelernt, etwas, was dein Leben mit deinem Baby oder deinem Kleinkind bereichert und es entspannt. Ich möchte mit diesem Podcast gerne wachsen und möchte, dass mehr Mamas von diesem Podcast erfahren und auch von Mama-Mindset-Themen und von den anderen super relevanten Themen aus Elternschaft und Begleitung von Kindern und deshalb habe ich die Bitte an dich, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie doch an ein paar Freunde aus deiner Kontaktliste weiter. Vielen Dank, bis dann, ciao, deine Viola.